1: Life is like animal porn. It's not for everybody. <laughs>
0: Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Rent overordnet sett opererer litteraturen med noen kategorier i forhold til selvmord. Det er snakk det planlagte selvmordet, det impulsive selvmordet, og de selvmordene som befinner seg et sted mellom impuls og mer reflekterte overveilser. I løpet av denne episoden skal vi utforske den tematikken litt grunnigere. Flere studier knytter impulsivitet til selvmordsfare. I en innledende vignett fra et gammelt foredrag snakker jeg om forholdet mellom impulsivitet og selvmord. Evnen til affektregulering og evnen til å koble inn refleksjon mellom impuls og handling er en viktig markør i forhold til psykisk sunnhet. Å handle på impuls i håpløshetens navn, kan være dødelig.
1: Suicide, it's the coward's way out, right? Every time someone kills themselves, they go, "He took the coward's way out. Is all he did. Suicide is for cowards who don't want to deal with their problems, so they want an easy fix and an easy solution. Fuck you. It's sad when kids kill themselves cuz kids didn't really give life a chance, but life is like a movie. If you've sat through more than half of it and it's sucked every second so far, Chances are it's not going to get great right at the very end and make it all worthwhile. No one should blame you for walking out early.
0: På et mer personlig plan, da, hva er det som foregår in i et menneske som, som tenker på selvmord? Og da er det fire faktorer som, som ble fremhevet i en studie fra 2005, en slags metastudie, som gikk gjennom veldig mye forskning på, på selvmord. Og da var det en intens følelse av håpløshet, et hemmet følelsesliv, nevroser, det var være inadvent, samt impulsivitet. Gå litt gjennom det. det impulsive selvmordet. Her har du Kari som er 17 år, ställer en bil och kör in i en fällvägg. En stressen händelse inträffer, omständighetene som uppmuntrar till självmord uppstår akkurat i det person vurderar det seriöst. Med andra ord nästan litet tillfälligt. En stark känsla förer till en katastrofal handling. En student stryker på examen efter av stora förväntningar om goda resultater. han går ut på gatan med tanker om en eländig framtid och ser möjligheten att få undslippa nederlaget på en trafikerad väg och som, som som uppstår på grund av väldigt oheldiga omständigheter och kraftiga känslor av hopplöshet och lite hopp för framtiden. I förhåll till takaren då som som kör igen i felväg så är han bara 17, 17 år. Eh man vet att hjärnan är inte färdig utvecklad för man är på något emot mitt i 20 åren och det är väldigt mycket psykoterapi och själutveckling handlar om det handlar om att få mer språk, mer reflektion, mer eftertanke, mer insikt mellan impulsen våre och handlingarna våre. Så ju större repertoar av självinsikt och förståelse och språk och eftertanke vi har mellan impulsen vår och handlingen vår, desto större chans är det för att utföra handlinger som är mer konstruktiva för oss eller bättre för oss. Det smarta psykisk lidelse är att de dessa reflektioner våre enten uteblir. Vi blir så känslosmässigt fängda att vi går rätt från känsla till impuls. Då kan vi göra ting vi ångrar på. Det kan föra till självmord, iksätt, hvis man har eh öeldig. Känslorna starkt nog. En annan ting som som kan ske är att de tankarna vi har mellan impuls och handling är farget av låg självfölelse, depression, vi blir ju människor på mode i kontakt med andra, där i andres ögon vi forstår oss själva. Och om vi växer upp med folk som hela tiden kritiserar oss eller ignorerar oss eller straffar oss eller kjefter på oss, så blir de här vi har om oss själ, den på mode det verktyge vi försöker forstå våra egna impulser med, blir färgat av ett negativt självbild. Vi har lite tro på oss själ, så allt det som föregår inuti oss blir satt i en negativ kontext och vi handlar också där så psykoterapi är jo litt å se sin egne negative tankemønster og bytte de ut med noen andre måter å se sig selv på, som ikke er like mye farga av de relasjoner vi har hatt som har vært skadelige tidligere i livet. Veldig få mennesker som er født misslykka på en måte, det er noe vi har blitt fortalt att vi er. Men det impulsive selvmordet handler ikke så mye om disse veldig negative fortolkningene. Det impulsive selvmordet det som, som skjer når vi ikke har nok språk og nok evne til å sette på pause mellom impulsen og handlingen. Mange sier at det er det som på en måte gjør oss til mennesker, vår evne til å hemme umiddelbare impulser. Vi, vi fungerer ikke på impulshandling, vi fungerer ofte på impuls. Vi hemmer impulsen. Se for oss forskjellige scenarier. Hva skjer hvis jeg handler sånn? Hva skjer hvis jeg sånn? Hva skjer hvis det? Hva skjer hvis det? Skjer hvis det? Vi, vi undersøker vår egen impuls, en slags kritisk analyse, før vi handler. Det er der fornuften eller refleksjonsevnen vår kommer in. Hvis det er ikke nok følelser, så overtar, på en måte blir hjernen overkjørt av følelser, evnen til refleksjon kuttes ut, og vi går rett i handling. Det er egentlig bra i noen situationer, hvor vi for eksempel er i en umiddelbar fara, hvor vi håller på å krasje for eksempel, så, så er det ikke så lurt at impulsen vår for å svinge unna, När det kommer en trailer i 80 kilometer, 30 ton rakt mot dig, så är det inte så lurigt att tänka så fryckligt mycket på vad du ska göra. Där eftertanke och reflektion, dödlig. Där är det bra att gå från impuls till handling. Trailer kört mig. Jag svingar undan utan att tänke, tänker man, och jag överlever. När detta sker, må vi blir väldigt sinte eller når vi på något mår bli väldigt skuffa och föreställer mig så stark att vi kobblar ut på något man tänker på, så kan man köra till senmord. Det är det, det impulsiva. Senmord og som sagt evnen til å reflektere og tenke på vår indre verden altså meta-refleksjon meta-kognisjon, det på sin egne tankemønster ganske avansert mental prosess er ikke ferdigutviklet før midt i 20-årene så det å være ung er farlig ungdom er mer impulsive og kjærlighetssorg, kraftige følelser kan da være farlig Spørsmålet er om noen mennesker er mer utsatt for selvmord enn andre. Og i så fall er utfordringen å kjenne igjen disse menneskene slik at man kan iverksette hjelpetiltak så tidlig som mulig. Selvmord er unektelig et komplisert fenomen som involverer veldig mange faktorer. I den episoden skal vi se på karaktertrekk og personlighet i forhold til selvmord. Mye tyder på at mennesker med enten aggressive, impulsive eller innadvente trekk er mer utsatt for selvmord. Neurotikere er også definert i risikogruppen. Vi skal i tillegg se på ulike psykiske lidelser med henblikk på sysidalfare. depression, bipolar lidelse, rusmissbruk og schizofreni er alle diagnoser hvor det ofte foreligger en risiko for selvmord. Når vi gjenkjenner risikofaktorene er neste skritt behandling. Hvordan behandler man egentlig mennesker som ikke ønsker å leve? Psykiske lidelser, spesielt depression og rusmissbruk er etter alt å dømme de diagnosene som er nærmest knyttet til selvmord. Depresjon fører ikke nødvendigvis til selvmord. Kun 25-30 prosent av mennesker som lider av alvorlig depresjon har tanker om å begå selvmord. Men 90 av dem som forsøker å begå selvmord opplevde en depresjon i forkant. Det er fire ganger mer sannsynlig at menn dør av et selvmordsforsøk enn kvinner. Men kvinner forsøker å begå selvmord tre ganger så ofte som menn. En litteraturstudie fra 2005 gjennomgår publiserte studier om selvmord og identifiserer her tre avgjørende faktorer hos mennesker som begår eller forsøker å begå selvmord. En intens følelse av håpløshet, et hemmet følelsesliv, altså det man av og til kaller nevroser, og inadventhet var angivelig relatert til forekomsten av selvmord. En studie foretatt i Syrik i 2008 oppdaget at det fleste parten av deprimerte mennesker ikke forsøker å begå selvmord, men de som forsøker å ta sitt eget liv hadde en kombinasjon av negativ emosjonell utadvendthet eller utagerende emotionell håndtering og en innadvent håndtering av negative følelser. De emosjonelt utadvendte trekkene ble definert som aggresjon, adferdsproblemer og impulsivitet. De innadvendte karaktertrekkene handlet om depressiv personlighet, nevrotisisme og lav selvtillit. Hva betyr egentlig dette? Flere studier knytter impulsivitet til selvmord. Mennesker som tänker gjennom ting, reflekterer over sina innskyttelser og følelser, vil som regel håndtere sine impulser uten å handle på dem. På sett og vis er det nettopp denne evden, det som kalles selvbevissthet, som skiller oss fra dyrene. I stedet for å handle impulsivt på alle innskyttelser, har vi evnen til å hemme disse impulser og vurdere dem opp mot situasjonen. Psykologen Paul Ekman, som er en ledende forsker på psykologisk sunnhet og ikke minst følelser, forteller at denne insikten var det viktigste han lærte under sin utdannelse som psykoterapeut. Han husket at det veilederen hans formulerte det slik. «Ditt mål for dine pasienter er å øke tiden mellom impuls og handling. Hvis de kan utvide det tidsrommet, vil det være en gevinst for dem.» En langtidsstudie fulgte impulsive småbarn i ti år. Impulsive treåringer hadde en økt risiko for selvmordsforsøk når de ble 21 år gamle. En annen studie oppdaget at impulsivitet var en nøkkelfaktor for både selvmordsforsøk og selvmord. I psykoterapi gjør man nettopp et bevisst forsøk på å reflektere over egne følelser og tanker. Av og man av kraftige følelser som sätter all rasjonell tankegang ut av spill. Man risikerer å handle impulsivt i situasjoner hvor man egentlig burde tenkt seg om to ganger. Teknikken i psykoterapi er å trene opp selvbevissthet- eller evnen til å reflektere over disse overmannende emosjonelle responsene, slik at de mister litt av sin impulsive kraft. Man gjør sine egne følelser, destruktive tanker og uheldige responser om til refleksjonsobjekt, hvorpå man stiller seg utenfor seg selv og gjør en mer nøytral vurdering av den påhjelte situasjonen. Traumer og ulike typer omsorgsvikt kan føre til at mennesker ikke utvikler en solid evne til å forstå ståle og undersøke sine impulser og innskyttelser i prestesituasjoner. Dermed risikerer man å agere for raskt på emosjonell turbulens anstiftet av negativ tankegods, og her er risikoen for å skade sig selv selvfølgelig til stede. Selvmord er på mange måter en aggressiv handling. Forskning har avslørt at de som ofte var involvert i fysiske basketak ofte hadde selvmordsforsøk av en mer aggressiv av voldsom karakter, og derfor lykkes de oftere med å ta sitt eget liv. Selvmordskandidatene i denne kategorien hadde som regel et kriminellt rulleblad, og i relasjon til dette fant en studie fra Sør-Afrika at adferdsforstyrrelser var den mest vanlige diagnosen hos sussidale tenåringer. Adferdsforstyrrelser er her definert som kroniske adferdsproblemer, som for eksempel antisocial oppførsel, kriminell aktivitet, trass og impulsivitet. Aggressive følelser og handlinger hos barn studert ved en adverksklinikk, var en tydlig og signifikant pekepinn på selvmordsrisikoen senere i livet. Alkoholisme øker aggression hos de som i utgangspunktet befinner sig i farezonen med hensyn til selvmordsrisiko. Det viser sig, at de voksne menn som har begått selvmord skor høyt på spontanitet og reaktiv aggression. Her er det verdt å merke seg at aggresjon ikke alltid er fysisk og åpenbar. Et aggressivt gemyt kan også være til stede hos personer som ikke virker utagerende eller fysisk truende. Å være i forsvar, reaktiv aggresjon og manipulerende adferd er også eksempler på aggresjon. I mange sammenhenger skiller man mellom reaktiv og proaktiv hvor på begge kategoriene assosieres med økt selvmordsfare. Reaktiv aggressivitet er ofte en stabil tendens til å bli sint i møte med frustrasjoner, hindringer eller provokasjoner. I slike situasjoner lar en sinne få utløp i negative handlinger. Denne formen er overlappende med andre begreper som hostile aggression og emotional aggression. Det vi her kaller reaktiv aggresjon kjennetegnes ved varm blodighet, altså det at man blir lett emosjonelt aktivert. Ofte er man øyeblikksfokusert, det koker over emosjonelt og slår ut i et angrep med intensjonen om å skade. Det kognitive apparatet svekkes ofte i situasjonen man tänker ikke klart, men er fanget i impulsenes vold. Ved reaktiv aggresjon, eller den typen reaksjonsmøstre, er det også stor fare for å bli avvist, og det er også noe man er redd for, om man tolker gjerne signaler fra andre med en negativ tendens, altså man feiltolker. Man holder også et ganske smalt fortolkningsreportoar, Møter verden med en type mistenksomhet og mistillhet, noe som skaper avstand og distans til andre. I tillegg anstifter det ofte en slags fintlig atmosfære. Opptatt av aggressive bilder, symboler, språk og så videre. Det er også et kjennetegn ved denne reaktive, aggressive adferden. Man risikerer å ha lav status og er dårlig likt blant hjemne aldrene. Prognosene ser ut til å være relativt dårlige og vedvarende. Det man kaller proaktiv aggression, det er en litt annen variant, og den kjennetegnes ved kjølig og beregnende aggression. Här kan man skåre høyt på social status i jævnaldregruppa. Man har ofte egocentriske mål. Holdningen er at aggression er noe som svarer sig for å få ønsket utfall i situasjoner. Blir ofte respektert av jævnaldrene, har lederegenskaper, Proaktiv aggression er også en relativt stabil tendens til å reagere med utadrettet aggresjon for å oppnå sosiale gevinster. Dette er en instrumentell aggresjonsform. Poenget er at mange studier antyder at det vellykte selvmordsforsøk er associert med en aggressiv stil. Noe som selvfølgelig også handler om impulsivitet og manglende emne til å forvalte følelser og impulser gjennom refleksjon og rasjonelle overveielser.
1: And in Business News this week Kmart introduced its new credit card en already the chain has been swamped with applications. So if you apply for a Kmart credit card in her turndown, kill yourself!!
0: Denste karakterrekke er kort ville nevne som også assoreades med selvmod, der er de eller det var introvert. Det er selvfølgelig ikke et karaktertrekk som er direkte koblet til selvmord, men innadvente mennesker med høy grad av lidelse eller et høyt lidelsestrykk er i en risikogruppe. Og det å være intervært innebærer at man finner hvile og ro alene og kan oppleve samverd med andre som tidvis belastende. Innadvente personer trenger tid til å tenke for sig selv og prosessere inntrykk. Ved sterke introverte tendenser kan mangel på sosiale bånd øke følelsen av å ikke høre til, noe som igjen kan anstifte depresjon og en følelse av fremmedhet. Ikke alle mennesker som er sysidale er innadvente, men mange sysidale patienter er mer beskjedne, mindre optimistiske og har mindre sosial støtte i nettverket sitt. På mange måter blir vi mennesker i social omgang med andre. Vi får bekreftelse på oss selv og en sterkere følelse av identitet og tilhørighet. Intervarte mennesker, som trekker seg unna sosiale situasjoner, står dermed i fare for å mangle selvbekreftelse utenfra, hvorpå følelsen av annerledeshet og ensomhet står rot og kan lede til depresjon og ytterligere isolasjon.
3: Det er ikke funnet å være Nen er i en taksi som en gang og sa, så er du en introvert? Tell meg om det. Jeg sa,
0: vau, det er ikke sånn som det fungerer.
3: No, I got get better at
0: talking to people. People say me, "Hey Mark, got be more confident." Then they say, "Hey Mark, got be yourself." I'm like, you got
3: pick one." I can't be both those things, you know?
0: Yeah. neste karaktertrekket jeg skal snakke om er nevrotisisme. Nevrotisisme beskriver mennesker som har en tendens til å oppleve sinne, angst, depression, skyld og andre negative følelser veldig raskt og veldig lett. Nevrotisisme er på mange måter et karaktertrekk som nettopp kjennetegnes ved en tendens til å bli lett bekymret, til å spekulere over småting, til å bli sårbar om få kritik fra andre og usikre på seg selv. Personer med høy grad av neurotisisme vil ofte reagere med søvnproblemer og forskjellige kroppslige symptomer og plager under påkjenning og belastninger. Det som er så kalt psykosomatiske symptomer. Poenget er at nevrotikeren har et anstrengt og uavklart forhold til egne følelser. Han har problemer med å håndtere følelser og emosjonelle påkjenninger på en adekvat måte, hvorpå følelser kommer til uttrykk i symptomer og tidligvis kroppslig smerte og ubehag. Neurotiske trekk blir stadig knyttet til selvmordstanker, selvmordsforsøk og fullførte selvmord. En langtidsstudie som fulgte barn i 21 år bekrefter også at høy grad av neurotisisme var knyttet til senere selvmordsforsøk. En mulig årsaksforklaring på sammenhengen mellom neurotisisme og selvmord er undertrykt sinne. Neurotikeren kan være sint, men har problemer med å uttrykke frustrasjoner og irritasjon på en åpen og adekvat måte. Dermed undertrykkes ofte sinne i pågjelende og vanskelige situasjoner, og på sikt risikerer man et slags opphop av aggresjon som i verste fall vender sig innover mot personen selv. Det mest aggressive man kan gjøre er kanskje å begå selvmord. Tanken er dermed at følelser som ikke får et adekvat uttrykk og plasseres der de hører hjemme, potensielt sett kan bli svært selvdestruktive og i verste fall livsfarlige.
1: I was diagnosed recently with a thing Borderline Personality Disorder I either psychotic or neurotic Neurotic, bad for me Psychotic, bad for you Basically I'm not good on my own Or with people i went to see this old European psychiatrist who lives in the town where I grew up. And he said to me, come in, come in, come in. Because he learned English from the Count on Sesame Street. <laughs> What seems to be the problem? I said, do you know sometimes when you're at home and you're watching a movie and you've got a box of Pringles on your lap And there comes a stage in the evening where you have so many Pringles in your mouth you can't hear
3: the fucking television.
1: Well, c'est moi. He said to me, we have to find a way of letting anger out in safe place. I want you to bark, bark, bark. Like a dog! And I was there,
3: woof! Woof! And he fucking hit me! Bad dog!
0: Susidale personer lider ofte under dårlig social integrering og svake sosiale bond. En studie fant at deprimerte mennesker sjelden søker øykontakt når de snakker med andre, og at de sjelden benytter ikke-språklig kommunikasjon og gestikulering i samhandling med andre og den ikke-verbale kommunikasjonen utgjør faktisk mot 90 av vårt samspill med andre mennesker. Eksempelvis er et nikk med hodet for å bekrefte det som noen av andre sier en svært vanlig måte å styrke kommunikasjonen og knytte sosiale bånd på. Fravær av slike socialt forsterkende elementer øker dermed faren for isolasjon, ensomhet, fremmedhet og den der tilhørende risikoen for selvmordstanker. Det er også mer sannsynlig at sussidale mennesker har opplevd destruktive miljøpåvirkninger i forhold til sosial integrering, social samhandling og medmenneskelig samhold. Følgende er noen faresignaler som øker sannsynligheten og risikoen for selvmord. Punkt 1. Krisesituasjoner eller fintlige livssituasjoner. Punkt 2. Skilsmisse eller separasjon. Punkt 3. Eksponering for selvmord hos andre i fellesskapet, hjemme eller i media. Punkt 4. Inslag av sucid i familiens historie. Punkt 5, psykisk sykdom i familien. Punkt 6, fangenskap. 7, våpen i hjemmet. 8, omsorgssvikt. Punkt 9, fysisk eller seksuelt misbruk og punkt 10, stoffmisbruk.
1: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Det har også vært et spørsmål om det finnes en arvelig komponent i forhold til selvmord. Siden forekomsten av selvmord i familien og psykisk sykdom påvirker risikoen for selvmord, har det vært spekulert i hvorvidt suicidale tendenser har en genetisk eller arvelig komponent. Forskning på genetikk har funnet at noen personlighetstrekk er delvis arvelige. Bestemte gener har blitt assosiert med aggresjon, impulsivitet og høy grad av negativ følelser, noe som også er karakteristisk for sysidale personer. 5-HTT-LPR-gene ser for eksempel ut til å påvirke hvordan mennesker takler stress. En studie har funnet at 5-HTT-LPR spiller en rolle når det gjelder humørforstyrrelser, vold og aggresjon hos alkoholikere og heroinavhengige, men forbindelsen til risikoen for selvmord er uklar. M-A-O-A og c o gene er også assosiert med vold og aggresjon, men har likevel ikke vist en åpenbar tiltnyttning til susidal adferd. Det såkalte SERT-gene er assosiert med angstrelaterte personlighetstrekk. Heller ikke her er det funnet en direkte korrespondanse med faren for selvmord. Langt de fleste mennesker har potential til å bli aggressive, oppleve følelsesmessig turbulens og selvusikkerhet, og disse egenskapene har ofte en sterk psykosocial komponent. Dermed er det vanskelig å forfekte en oppbevisende forbindelse mellom gener og selvmord. Det ser ut til at miljøfaktorer er en mye sterkere pekepinn for susidale personlighetstrekk, og miljøfaktorer påvirker dessuten uttrykket og utviklingen av våre gener. Det finns også noen psykiske lidelser som er spesielt assosiert med selvmord. Jeg har allerede nevnt noe av forskningen på dette området, men nå skal jeg også nevne bipolar lidelse og skizofreni. To lidelser som sannsynligvis har genetiske komponenter er også bipolar lidelse og skizofreni. 3% av patienter som har bipolar lidelse dør ved selvmord. 25-90% utfører minst ett selvmordsforsøk. En gjennomgripende følelse av håpløshet er den største risikofaktoren i forhold til selvmord hos de med bipolar lidelse. 20-40% av skizofrene utfører selvmordsforsøk, og 10% er vellykket. Depression er den største risikofaktoren assosiert med skizofreni og selvmord. Her er det også sannsynlig at skizofreni som lidelse er blant de vanskeligste symptombildene å forstå samt leve seg inn i. De fleste mennesker har vært delvis deprimerte og opplevd angst en lang gang i livet. men få har opplevd en verden preget av urovekkende forandringer, ulogiske hendelser og absurditeter, noe som ofte oppstår i det skizofrene symptombildet. Når vi ikke klarer å leve oss inn i den andres opplevelsesverden, skapes det en mellommenneskelig distanse som den skizofrene pasienten ofte lider under. Ensomheten og tape av det sosiale landskapet fremkaller depressive tendenser og følelsen av ensomhet, noe som igjen er forbundet med selvmordsfare. Den amerikanske sosiologen Keith Dowd er blant mange som legger merke til at sympatien med skizofreni er knapp. Den sykdomsramte handler tidligvis bishardt, sier merkverdige ting og kan være sykelig inneslutta. Det er ikke lenger den samme personen som tidligere, og man kan i verste fall tvile på eksistensen av det fellesmenneskelige bak den såkalte galskapen. Så det er akkurat dette fenomenet hvor det er vanskelig å leve sig in i og finne en slags fellesmenneskelig plattform med den schizofrene, som gjør at denne sykdommen, eller dette lidelsestrykket, er speciellt vanskelig å kurere, og kanske også spesielt utsatt for total isolasjon, altså helt falt ut av det fellesmenneskelige, noe som anstifter en sånn skrekkinnjagende form for eksistensiell ensomhet, som igen kan forårsake selvmordstanker og selvmordsforsøk, og da spesielt knyttet til denne skizofrene lidelsen. Det er også noen som mener at kreative personligheter ofte er mer utsatt for selvmord. Selvmordene til berømte artister har dominert media i hundrevis av år. Forskning viser at kreative mennesker, berømte eller ikke, øker risikoen for depression og selvmord. Artister har muligens en tendens til å være mer innadvente enn de fleste, og de følger sine kreative impulser. Bipolar lidelse er det mest vanlige symptombilde hos kreative mennesker. Manien er som kjent karakterisert av masseenergi, kreativitet og tankeeksplosjoner, og det er denne mentale modusen artistene lever for og tilstreber i sine skapende perioder. Den påfølgende nedturen, alvorlig depressive episoder, tar raskt knekken på den maniske euforien og de positive følelsene. Inspirasjonen og kreativiteten avtar og til slutt forsvinner. Det store spranget mellom eufori og dyrt depresjon er selvfølgelig svært vanskelig å håndtere og mange opplever nedturen som utholdelig. Bipolare patienter slutter ofte å ta mediciner medisiner, de slike medikamenter minsker muligheten for de voldsomme oppturene og inspirasjonen som følger med dem. Litium gjør at mange føler seg tempet i forhold til de oppstemte og delvis erforiske følelsene som de er vant til, og de skapende menneskene er dermed forhindret i å arbeide som før på en bølge av inspiration og skapekraft. Det kan virke som om deres kreativitet på innviklet vis er knyttet til forstyrrelsen de lider av. Medikamentell behandling kan dempe de store svingningene, men samtidig ta brodden av kreativiteten, på sjansen er stor for at de unnlater å ta medisiner, noe som igjen betyr at det faren for dype depresjoner er overhengende. Denne delen av befolkningen har dessuten en tendens til å misbruke alkohol og narkotika for å medisinere sig selv, noe som forverrer symptomene på lang sikt. Det finns mange eksempler på kreative sjeler som har valt å begå selvmord. Poeter og forfattere har fire ganger så stor sannsynlighet for å være rammet av affektive lidelser enn andre. Sylvia Plath, Anne Sexton, Ernest Hemingway og Virginia Woolf er bland noen som har hatt slike lidelser og tatt selvmord. Noe av det siste Jens Bjørnbo skrev var et dikt i Dagbladet som het «Farvelbror alkohol». Deretter avvalgte han seg fra alkohol i noen uker, en journalist fra NRK, Hågen Ringnes, kom ut på Veiland utenfor Tønsberg for å intervjue ham, ble han angivelig rasende da Ringnes ikke hadde med seg alkohol. Han nektet å la seg intervjue før Ringnes hadde reist tilbake til byen for å kjøpe en flaske whisky. Dette intervjuet ble det siste offentligheten hørte fra Bjørnebo før han tok sitt eget liv. Bare noen få måneder før Bjørnebo døde, altså han hang seg på Veiland, som for øvrig er en øy jeg nesten hadde utsikt til der jeg vokste opp på Nøttrøy. Var derfor veldig opptatt av Bjørnebo genom hele oppveksten og hadde en slags skrekkinnjagende frykt for Veiland på grund av Bjørnebo og at det var der han, han hang seg etter å ha drukket tett i ganske lang tid, som jeg har forstått det. Men bare noen få måneder før han tog livet sitt, så leste han in ett dikt som heter Likskjorten,
3: og det skal du här. En Hun gråter og gråter, den unge mor. En gråter og gråter seg ned, og ingenting på den grønne jord kan ge hennes hjertet fred. Hun gråter i stykker verre tro og bønn. Hun gråter til natten tar slutt. Hun gråter over sin lille sønn, sin lille døde gutt. Hun gråter i stykker sitt eget liv. Hun gråter sitt liv i gjel. Hun gråter seg gammel og krom og stiv. Snart gråter hun ut sin skjel. Så kommer det natt. Da står han der på nakne bløte føtter. Skjønt, alle vet jo at han er her i ro mellom rånens Han står der søvnet og ser sig om. Han gnir seg med hånden i øyet. Så liten og lys i det mørke rån. Så kold og våt i tøyet. Og moren står opp, jeg ventet deg. Så er min sorg da slutt. Så kom du da igjen til meg, min lille døde gutt. Da sier han, mor, av all min grot. blir så kold rundt graven. Jeg får ikke sove når skjorten er våt. Da ligger jeg våken i graven.
0: Verdens helseorganisasjon har jobbet sammen med virksomheter over hele verden for i stadig større grad å lage gode rutiner for å identifisere, behandle og forebygge selvmord. Den forskningen de har gjort antyder at reducering av tilgjengelighet til selvmordsmetoder, altså våpen, narkotika og giftstoffer, synes å hjelpe til i forhold til å redusere selvmordsforekomsten. Opplysningsarbeid, forebygging og behandling av alkohol- og narkotikamissbruk reduserer også selvmordsforekomsten. Det samme gjør opplysningsarbeid og forebyggingsarbeid, og ikke minst behandling av depression, kriseforvaltning Tiltak og arbeid i forhold til økt selvtillit, undervisning og veiledning med henblikk på å ta avgjørelser og ansvar i eget liv, og generell oppfølging og støtte er med på å redusere selvmordsrisikoen blant tenåringer. Administrering og høyere grad av kontroll på media kan også redusere antallet såkalt kopiselmord. Kopiselmord gir mennesker mot til å ta sitt eget liv inspirert av andre som har tatt sitt eget liv. Og dette er noe jeg har snakket mye om i forhold til Ari ben, som tog livet av seg rundt juletider 2019. Innvandrere representerer også en risikogruppe da de kommer inn i en ny kultur og ikke nødvendigvis føler sig som en del av det større fellesskapet. Og der vil bedre integrering og oppfølging redusere selvmordsforekomsten i denne gruppa. Mentale lidelser er ikke alltid den største risikofaktoren for selvmord, sier forfatteren av Reducing Suicide and National Imperative. I India og hos indiske immigranter er de største risikofaktorene for selvmord forbundet med ydmykelse, skam, økonomiske vanskeligheter, stryk på examen og familiekrangler. I Norge påvirker også familiestrider selvmordsstatistikken, og i Østeuropa har tap av politisk og nasjonal identitet skapt den høyeste selvmordsforkomsten i verden. Verdens helseorganisasjon har også kommet med noen føringer både i forhold til medikamentell behandling og psykoterapi i forhold til selvmord. Antidepressiva blir vanligvis gitt for å behandle depression og selvmordstanker. Effektiviteten av dem er tvetydig. Noen legemiddelprodusenter har ikke rapportert om placeboeffekten relatert til legemiddelene. I noen så har placeboen virket lika effektivt som antidepressivt i opp til halvparten av tilfellene. Det er ikke dermed sagt at antidepressiva ikke hjelper mange. Det kan være livredningen for noen. Då reagerer mange veldig uforutsigbart på antidepressiv medikasjon. Det som fungerer for en person fungerer ikke nødvendigvis for en annen. En annen ulempe med antidepressive medikamenter er bivirkningene. Å finne den passende medisineringen kan ofte involvere mange forsøk og mye tålmodighet. Det skal også nevnes at det som regel tar opp til 6 uker før antidepressive medisiner begynner å virke. Noen typer av psykoterapi har vist seg å være effektive i forhold til behandling av depression. Både kognitiv terapi, CBT og interpersonlig terapi, IPT, mentaliseringsbasert terapi, dialektisk adferdsterapi og flere andre velrenommerte og evidensbaserte terapeutiske modeller har vist god effekt i forhold til behandling av depresjon. Marsha Leinehan og hennes dialektiske adferdsterapi har vist seg spesielt gunstig om for patienter som sliter med impulsivitet og selvskadingsproblematikk. 80% av eldre har funnet hjelp for depression med en medisinering, psykoterapi eller en kombinasjon av de to. Mye forskning understøtter en teori om at kombinerte tilnærmingsmåter representerer størst effekt og minst risiko for tilbakefall. Eksempelvis har en studie bekreftet at de som mottok interpersonlig psykoterapi samt det antidepressive midlet nortriptitlin for sin depresjon hadde mindre sannsynlighet for tilbakefall enn de som bare mottok medicinsk behandling eller bare gikk i psykoterapi. Til syvende sist kan sosial støtte, opplysningsarbeid i forhold til rusmissbruk, bedre impulskontroll, sosial deltagelse, tilgangen på behandlingsmuligheter, ämn till att ta goda avvikelser i regi av goda forbilder og vägledare stresshantering positivt tänkning och evn till att ta goda livsstilsval reducerar förekomsten av självmord samma vilka riskfaktorer som är involverade
1: Dr Jack Kevorkian and 7 have unveiled new guidelines for doctors in planning physician suicide rule number 1 Get paid in advance!
0: Det de bliver en episode om selv selvmord, selvmordsforbygging forståelse av selvmåde og ulike årsaksforklaringer eller årssakshypoter. Sellvmorde er ett fenomen som rammer oss gans kofte, Det er ikke en uvanlig måte og døpa. Og jeg har jo bestemt at jeg skulle lage en god del episoder om selvmordet, og dryppe de ut sånn med jevne mellomrom. Jeg begynner å nærme meg slutten på denne serien om selvmord, men jeg er ikke helt ferdig enda, så det kommer til å komme noen flere utover, ja, utover i sesongen. Det var uansett det jeg hadde for denne gangen. Hvis du liker podcasten, så er jeg jo sjelig glad hvis du gidder å anbefallen den til venner og bekjente, enten face-to-face -face eller via en eller social plattform. En annen måte å støtte dette prosjektet på, er jo å kjøpe bøkene mine fra webpsykologen.no. Hvis du kjøper dem fra webpsykologen, så får du med får jeg mest igjen for salget. Der får jeg litt høyere prosentandel av salget, så sånn at det forlaget ikke er alt. Så veldig glad hvis du kjøper dem fra webpsykologen.no. Ja, det var det. Håper du henger med i neste episode. På igjen, hør.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.